0: Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Invest Talk. Esse podcast nasceu de um projeto aí que a gente queria colocar em prática e enfim tiramos do papel. E eu quero trouxe para vocês uma convidada mais do que especial, a minha digníssima esposa Jéssica Monteiro. O
1: que, que é isso? E aí, galera? muito bom ver esse projeto startando Gostei do convite, de ser a primeira. Muitas vezes eu fico nos bastidores para estar ajudando o Nézio. Então é um privilégio estar aqui, sendo a primeira convidada do Invest Talk.
0: Simbora gente! Realmente eu estou muito, muito, muito feliz, porque eu sei que isso aqui vai abrir a mente, as histórias, as experiências vão abrir a mente de muitos de vocês. Eu quero trazer convidados aqui que vão esclarecer muita coisa, vão trazer conhecimento, vão trazer energia para que você possa se impulsionar, ser impulsionado nessa nova rota, nessa nova jornada que você está trilhando. Então, para a gente começar, quer ah, falar algo? Eu
1: quero. Esse canal aqui, esse programa não vai ser só sobre investimento na Bolsa, viu gente? É todos os investimentos que você precisa fazer e aprender na vida, que é em você, na família, empreender, em network, não só em Bolsa de Valores.
0: É isso aí. Top demais. Simbora, então, para quem não me conhece, meu nome é Nézio Monteiro. Nasci na cidade de Iporá, Goiás.
1: Alguém conhece Iporá?
0: Todo mundo. Hein?
1: Comenta aí se você conhece, <risos> porque não é todo mundo, não.
0: Iporá é uma cidadezinha lá do interior de Goiás, tem uma média de 50 mil habitantes E nós é comedor de piqui né, oh, mas eu gosto daquela cidadezinha lá tem que, Inclusive tem que ir lá visitar o povo, visitar a avó, tá todo mundo lá E gente, fui pra Goiânia, saí de Iporá, eu fui pra Goiânia com 15 anos de idade Eu tinha, ali eu tava fazendo o segundo ano, ia passar pro terceiro ano pro terceiro ano e a minha mãe me falou oh, de repente num dia me trouxe uma notícia de Do que a gente no ensino médio né no ensino médio
1: sério
0: certo dia minha mãe trouxe a notícia que a gente ia para Goiânia mudar e aquilo eu te confesso que para mim foi um baque sair da zona de conforto sair da onde estavam os amigos a família a galera da igreja para ir para uma nova cidade onde eu não conhecia nada não conhecia ninguém e era a capital de Goiás foi um desafio difícil, mas tudo que te tira da zona de conforto te faz crescer, então eu fui pra cima, a gente foi, foi embora e...
1: Em Goiânia ele me conheceu, Aí, ó. <risos> olha o tanto que é importante você sair da zona de conforto. É saindo da zona de conforto, você conhece pessoas que te faz alavancar em todas as áreas da sua vida. É isso, Se ele não tivesse saído de aí, gente, ele não teria casado, não estaria aqui hoje. Então, <risos> é muito importante. É, é assim, é uma brincadeirinha, mas é de verdade, casar, viu, gente? Né? É importante casar, é importante sair da zona de conforto, é importante conhecer a gente nova, sair de casa. Pode continuar aí, amor. Eu sei que não foi muito fácil quando ele veio pra Goiânia, a mãe dele fala que. Ele ficou, assim, numa bed mal, chorando alguns dias, porque ele se sentia muito sozinho aqui. Mas, foi um processo. E, na verdade, toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, que é onde a gente tem os amigos, onde a gente conhece tudo, tá tudo confortável, tá tudo certo, tudo, com toda a segurança, é... É um desafio a gente sair disso, porque é tudo novo, dá medo, dá insegurança, e é isso que faz a gente crescer e alcançar voos mais altos.
0: Gente, então vim para Goiânia, e quando eu fiz o terceiro ano aqui em Goiânia, o terceiro ano do ensino médio lá em Goiânia, e eu peguei. Queria fazer uma faculdade, pensava, o que, que eu vou fazer? Eu queria fazer mecatrônica, automação, até que eu consegui passar no vestibular e fiz automação industrial. Eu me formei em automação industrial, mas nunca trabalhei, nunca utilizei no trabalho que eu aprendi na faculdade. <risos> na verdade, eu trabalhei numa empresa na, na área de painéis de eletricidade, painéis de subestações, mas tudo que eu aprendi lá... Foi aprendendo com outras pessoas que estavam me ensinando. Me ensinaram a ler projetos, me ensinaram várias coisas.
1: Na prática na mesmo, Na prática,
0: né? né? O que eu precisava aprender... Na verdade, eu sempre falo o seguinte... Se você focar em coisas que você precisa aprender naquele momento... Você vai crescer muito mais do que você aprender várias coisas... E coisas que você não vai utilizar. Isso é uma perca de tempo, né?
1: Eu demorei muito a entender isso, gente. E quando eu entendi, foi um estalo assim, na minha cabeça... Porque faz muito sentido a gente estudar para aquilo que a gente precisa mesmo. Nossa, eu estou numa fase da vida que eu preciso alavancar meu, meu, meu negócio, questão de empreendedorismo, eu preciso estudar sobre isso. E se eu quero trabalhar no mercado, eu preciso estudar aquilo no momento. Então faz muito sentido a gente estudar para aquilo que realmente a gente usa e não ficar estudando simplesmente porque as pessoas colocam os cursos aí para estudar para você ter um diploma.
0: <risos> e trabalhar para os outros.
1: Trabalhar para os outros.
0: <risos> então, gente, o que, que acontece? Eu, eu vim, vim para a Goiânia e comecei a fazer faculdade. E, e aí eu trabalhei numa empresa na, nessa área que eu falei para vocês, na área de painéis elétricos, até que um amigo me chamou para empreender. E aí eu tive que sair daquela zona de conforto, ele me fez um convite falou, Nésio, você é bom em administração. Você cuida da parte de gestão e eu cuido da parte... Do campo, a parte de serviços era uma empresa de instalação, manutenção de ar-condicionados e ali eu fui. E a gente foi topei esse novo desafio com seis meses a empresa já estava bem, mas a sociedade não deu certo e eu saí quando eu saí para montar a minha empresa. Eu fiquei em muita dúvida se eu voltava para trabalhar com alguém na empresa que eu trabalhava, que eu tinha portas abertas lá, ou se eu realmente ia empreender. Confesso que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque faltava oito meses para o meu casamento. E eu estava nessa indecisão. <risos> faltava oito meses para a gente casar, a gente já tava, já tinha fechado o buffet, já tinha fechado o local, já tinha fechado um monte de coisa. E eu me vi ali sem saber o que fazer. Sem renda. Sem renda, sem ganhar nada, né? E ali eu, eu peguei e parei para pensar, porque... O fato desse amigo ter me chamado... Eu tinha uma segurança nele. Existem vários de vocês aí... Que vocês só querem sócios... Porque vocês não se sentem capazes de fazer sozinho. Vixe! É, é real, porque... É eu sabia fazer a gestão... Eu conseguia tocar a empresa... Mas a minha segurança estava nele... Mesmo que... Se eu conseguisse fazer tudo. É muito doido isso, porque... Eu cansei de conversar com pessoas... Que elas falam a mesma coisa. Que elas se, se sentem seguras quando tem mais uma pessoa. Ela não se sente só, ela não se sente... Mesmo que ela que faça tudo. Isso é coisa da cabeça, né? E eu sentia isso, eu tinha uma segurança nele. Até porque a parte de, de campo, de concerto, de instalação, ela, era ele que dominava. Mas ali eu, eu fui pro quarto, eu lembro que eu fui pro quarto orar e pedir uma direção de Deus. Eu falei Senhor, o que, que eu faço agora? Eu volto pra CLT ou eu continuo, vou empreender. E aí eu lembro que o santo fez uma pergunta. O qual que, o que que tá te impedindo de você abrir a sua empresa? Aí na hora eu peguei e falei assim, pensei, e falei assim, é medo. Eu falei, e o medo vem de quem? O medo não vem de Deus. E Já naquele momento, qual que era o meu medo? Primeiro que eu era muito novo. Tinha 20, 20, ia, ia passar para 21 anos. Já ia fazer 21 anos, mas eu tinha uma cara muito no, de novinho, mais do que eu tenho hoje. E as pessoas elas me viam e eu falava assim: Eu não vou ter credibilidade quando eu for fazer um orçamento para fechar. Eles não vão confiar no meu trabalho. E segundo, era aquele medo de não saber fazer, não saber consertar um ar-condicionado que eu ainda não sabia. Eu sabia instalar e lavar, mas quem sabia consertar era esse sócio. E aquele medo de passar uma vergonha na frente de um cliente, de não saber. Mas eu lembro que ele falou assim, é eu que tô com você. Pode ir em frente que eu vou te ajudar.
1: Amor, algumas pessoas ficam questionando assim, como que você consegue ouvir a voz de Deus? Fala um pouquinho sobre isso.
0: Então, toda vez que você, o que, o que ele mais quer é ter intimidade com você. O que Deus mais quer ter intimidade contigo. Só que o fato de você, na correria do dia a dia, as coisas que você faz, você não tira um tempo pra você ouvir ele, pra você ter intimidade com ele, pra você ir pro seu quarto, colocar um louvor, uma música de adoração e, e tirar um momento com ele.
1: E a gente fica calado mesmo, né? Ficar calado,
0: você não pode. Se você ficar abrindo a boca e falando o tempo todo, ele não tem tempo de falar porque você não deixa. Então o fato de você ficar no quarto e ouvir. Ele vai falar, mas algumas pessoas perguntam: Mas como que é? Como que é? Você precisa ter experiências. Quando o Espírito Santo falar com você, muitas vezes na sua cabeça você fala: ah, Isso é coisa da minha cabeça. Nossa, isso é coisa disso. Amigo, só obedece e faz. E com a experiência que você tiver na obediência, é que vai fortificar. Todas as vezes que ele fala com você, você sabe: É real, é ele que está falando. E tem também que, quando o Espírito Santo fala com a gente, o card acelera. Seu cardio, ele acelera e começa a ficar acelerado, então se sente. Então aquele momento eu senti que era para fazer e eu só coloquei a cara para empreender, para fazer. E eu lembro que esses dois maiores medos meus foram duas experiências chocantes que eu tive, porque uma delas foi no primeiro serviço, eu não tinha carro, eu só tinha uma motinha. Lembra da Matinha?
1: Lembro. <risos> Meus pais não deixavam andar com ele. Não
0: deixavam. Porque deixava. eu era muito
1: nova também.
0: E ali não deixava andar na moto, né? Mas meu sogro, olha o tanto que era bom, meu sogro emprestava o carro dele pra gente sair. <risos> <risos> e ali o que que acontece? Eu, eu lembro que eu fui fechar, eu recebi uma primeira ligação. Eu, um irmão da igreja me deu um logo com os cartãozinhos de visita, com tudo, fez tudo pra mim e me deu falou que Deus tinha falado com ele, que era para ele me abençoar. E eu comecei a distribuir esses cartões. E um belo dia eu recebi uma ligação de uma cliente de um dos prédios mais bonitos de Goiânia, todo espelhado, todo no vidro. Ela me ligou e falou, olha, eu quero fazer um orçamento de umas pré-instalações, instalações. Aí eu lembro que eu não tinha funcionário, não tinha nada, era só eu. Eu chamei um amigo meu pra gente ir de parceiro, falei, vamos no orçamento comigo. Não tinha uniforme, não tinha ferramenta, eu passei no ferragista, comprei uma trena, Comprei uma agenda e uma caneta e fui fazer o orçamento. Amigo, eu lembro dessa experiência até hoje, porque eu cheguei para fazer o orçamento, tinha uma outra empresa lá fazendo orçamento, os dois caras uniformizados, com treino a laser, com tudo profissional. E eu cheguei a ser uniforme, com a treininha de 5 metros, e com a agenda e com amigo. <risos> tudo novo, tudo menino novo. E ali o que que eu fiz o orçamento... É, passei para cliente, eu saí de lá muito abatido, porque quando eu tava lá, a cliente falou assim nossa, mas você é novinho. hein? Eu achei, quando eu falei com o Nésio, eu achei que era um senhor de idade.
1: Por causa do nome? Por
0: causa do nome. <risos> Várias pessoas me falam que acham que Nézio é nome de velho, né?
1: Mas é o nome do pai dele, gente. Ele é Nézio filho.
0: <risos> é nome antigo mesmo. E aí ela falou, nossa, oh, eu achei que era de velho, mas você é tão novo. Aquilo ali por dentro de mim... Era como se eu tivesse... Você co... achou
1: que era uma crítica eu negativa. Eu achei que era uma
0: crítica negativa. Né? E eu falei, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Era um dos meus maiores medos. As pessoas elas não me, de... me darem credibilidade por ser muito novo. Uma coisa besta, né? Mas aquela época, pra mim, era muito pesado. Muito forte isso. E aí, quando eu saí de lá, passou umas duas horas, ela me liga. Falou, Ness, tudo bem? Então, você passou um orçamento aqui... Eu lembro que foi 2.400 na época. É 2.800 o orçamento. Aí eu passei, ela falou, você passou o orçamento de 2800 mas tem um concorrente seu que fez o orçamento aqui que passou 2.400". Só que eu tô te ligando porque eu quero fazer esse serviço com você. Porque você é um menino novo e o menino novo trabalha bem. <risos> Desse jeito. Nossa, aquilo Legal. foi algo assim... O Espírito Santo me, me dando uma confirmação.
1: E uma força, né? E uma pra força, você não assim, desistir pra... no início. E
0: aí eu lembro, eu falei pra ela: não, eu faço os dois 2,400, eu preciso do valor da entrada, 50%, que eu ia comprar material e ferramenta, que eu não, não tinha tira. nada ainda. Peguei o carro da minha mãe, fiz o serviço, e esse primeiro serviço eu ganhei mais do que eu tinha ganhado na sociedade antiga com um serviço só. E foi muito massa esse processo de crescimento... Porque eu vivi várias experiências... Empreender hoje no Brasil... Não é algo fácil... O empreendedor em si... Ele passa por diversas dificuldades... A gente vai passando... Está passando um filme agora na minha cabeça... Com várias coisas que aconteceram... Vários medos que eu tinha... Várias coisas que eu passei... Que eu não tive ninguém para... Estar tá junto para ajudar... E hoje a gente vê... Várias coisas, como um podcast desse, como vários conteúdos que você tem disponível na internet, como mentorias, mentores que você tem, que você não precisa passar por coisas, porque você aprende com o erro das outras pessoas, com as experiências de outras pessoas. Eu estava numa live com, com um amigo e ele falando, eu falando do meu livro, né? Eu escrevi um livro, é, a Escalada e os Riscos durante o Percurso. Esse amigo falando, o que, que você fala nesse livro? Eu falo, eu conto todas as experiências de vida. Experiências com Deus, todas as experiências que eu tive desde quando eu nasci a, também, até né? hoje. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Como que foi esse processo? Como que foi todas as experiências? E ele falou, caraca, mano. Olha o que prova a gente ver o quão é poderoso isso. Em um livro que você lê um, dois, três dias, você absorve 27 anos de de experiências de outra pessoa outros livros se absorvem 40 anos de experiência de outras pessoas em três dias de leitura aquilo ficou marcado com meio que isso é real hoje você pode aprender com o erro das outras pessoas né? Assim, investir em conhecimento é a melhor coisa que você faz investir em conhecimento vai te fazer reduzir tempo, gasto de energia
1: sofrimento
0: sofrimento <risos> dinheiro, tudo que você imaginar você vai conseguir reduzir, só porque você investiu em conhecimento. Uau. E, e aí, eu, eu queria, quando eu fui começar a crescer a empresa, eu sentia muita dificuldade, porque eu tinha que trabalhar no campo e cuidar da parte administrativa. Então, eu casei. Quando eu casei, a gente foi morar, gente. Quando eu casei, a gente foi morar num barracão de três cômodos. Você
1: quer que eu fale um pouquinho?
0: Pode falar. <risos>
1: Apareceu um pouquinho minha voz. É, quando a gente casou, gente, é, o Nézio, ele achava que era obrigação dele, como homem, como noivo, comprar uma casa, um apartamento, fornecer a moradia para gente casar. E a gente começou a olhar apartamentos, e assim, ele tava nesse processo, tinha acabado de abrir a empresa, que na verdade a empresa acho que isso que você não comentou, Eu ficava na sauna da casa dos meus pais. Na casa dos meus pais tem piscina, tem sauna, mas a sauna ninguém usa. Então, eles emprestaram para nós né, guardar as ferramentas, guardar as coisas. Então, a empresa,
0: nasceu na verdade, na sauna. nasceu
1: na sauna, <risos> que, na verdade, não podia receber ninguém. Inclusive, quando o bombeiro foi lá, falou assim, cadê a empresa? A gente é aqui mesmo.
0: Tá tudo certo Acho que o bombeiro ficou com dó e liberou sabe? Eu falei assim, que empresa na sauna, amigo.
1: Mas como ele fazia atendimentos externos Tá tudo certo E o Nes, ele tinha Isso na cabeça dele, que ele precisava arrumar uma casa Que era a responsabilidade De obrigação do homem Antes de casar, Para casar Tinha que oferecer uma casa E a gente começou a olhar apartamentos E tudo era assim, a gente olhava para financiar e pagar o triplo do valor, e eu via que tudo assim, tava... ia ser difícil, eu... aí um dia eu fui e falei assim, amor, não faz mais sentido a gente morar de aluguel, e quando a gente estiver crescendo, quando a gente conseguir construir a melhor nossa vida... A gente comprar a casa, quando a gente tiver mais condições, porque a gente, se a gente agora for financiar, a gente vai pagar tipo, o triplo da, da casa, do apartamento. que a gente estava olhando era apartamento, que era mais em conta, mais acessível para comprar. E a gente vai ter que pagar o, tipo, o triplo, e a gente não tem muitas condições agora de ter que ficar comprando um, um imóvel. E aí, na hora, ele assustou e falou, sério? Eu falei, mas como assim sério? Mas se a gente não tem condições hoje de comprar um apartamento, a gente mora de aluguel... E quando a gente tiver condições, a gente compra um apartamento. E aí ele foi falou. Eu achava que era uma obrigação minha, como noivo, ter que comprar uma casa antes de casar com você. E nisso a gente foi para um barracão. E uma vez eu falei essa história para alguém. Alguém falou assim, o que é barracão? Então tem gente que não sabe o que é barracão. Eu não sei se é regional. Mas é uma casinha no fundo de outra casa. É um barracão no fundo da casa da minha avó. Tinha três cômodos. E a gente pagava 500 reais de aluguel. Eu não trabalhava, e nisso só nessa. E a gente entrou num acordo nisso também, porque tem, gente, tem mulher que acha que é um absurdo casar sem ter um emprego, sem ter uma estabilidade né, financeira tudo mais. Mas isso foi uma decisão nossa. A gente decidiu casar novos e construir junto. E nisso, gente, eu, eu tive assim, também esse sofrimento na mente de achar que tudo era muito nova também. Eu conheci o Nézio, eu tinha 14, a gente casou, eu tinha 18. E até no ensino médio, quando eu fiquei noiva, estava com 17, é, professores do ensino médio vieram conversar comigo para falar Jéssica, pensa bem, casamento é coisa séria e você precisa ter sua estabilidade financeira porque senão seu marido vai te humilhar, você vai ter que te pedir dinheiro para ele para você fazer suas coisas. E tudo aquilo eu jogava fora, porque eu tinha convicção no meu coração que aquilo era o melhor de Deus, e eu tava no caminho certo, eu tinha muita paz nisso. E depois a gente conversou, e o Nézio falou, não, amor, você sabe que isso aí tudo é balela, porque esse cara nem deve ter, que te falou esse professor, né, não deve ter nenhum casamento bom, nem nada, e realmente ele tinha divorciado, e depois ele casou, divorciou de novo, enfim, até hoje tá nisso. E... Eu lembro que aquilo não mexeu comigo, mas depois eu fiquei pensativa. eu falei, gente, será que eu vou ter esse sentimento mesmo? Ele falou, claro que não. Se a gente tá decidido aqui a crescer junto, a estar junto, tudo vai ser nosso. Então, uma das coisas que a gente aprendeu antes de casar, apesar de a gente casar cedo, a gente aprendeu muito antes. Então, a gente se preparou para casar. A gente aprendeu a resolver tudo que tem que resolver antes para não entrar num casamento com problema. Inclusive, essa questão de casa, que a gente já teria que comprar um apartamento financiado, a gente já entraria no casamento endividado, sem dinheiro para pagar.
0: Pensa num negócio bom, gente. Pensa numa notícia que eu tirei um peso das costas. Por quê? Porque na tradição da família, antigamente... É porque ele é do, inter... ele do
1: interior, gente. Foi... <risos> na época de arrumar o casamento, deu um monte de choque que eu falei, meu Deus, a gente nunca foi de discutir nem nada. E na época de organizar o casamento, começou a aparecer uma discussão. Porque eu falei, gente, esse rapaz é da roça? <risos> pra ele achar que... Gente, tudo muito tradicional. Ele achava que o casamento tinha que ser igual aquelas coisas de filme mesmo. E eu ficava, gente... E nisso a gente foi se adaptando e deu tudo
0: certo. É vivendo e aprendendo,
1: né? É, graças a Deus, algumas manias <risos> ficaram pra trás.
0: Gente, a gente nesse processo, a, a gente mudou pro barracão. Tínhamos dois vizinhos, que era, um era magro o outro era o gordo e era chamado do Seu Barriga e o Seu Madruga.
1: <risos> a Vila dos Chaves.
0: E tinha realmente um pátio ali que, com, que convivia ali, a, a tipo entrada um, das três casas. Um
1: quintal em comum.
0: É. E foi muito massa, porque durante esse processo, a Jéssica fazia faculdade. E ela fazia faculdade de arquitetura. Eu sempre tive a cabeça, depois de entrar no empreendedorismo e entender de que... Eu fiz faculdade, me formei em automação industrial e não usei nada. Não usei nada do que eu aprendi e no, no meu trabalho, no, no meu negócio. E, na verdade, tudo que eu precisei aprender, eu tive que estudar. Então, eu não imaginava a Jéssica trabalhando para os outros. Eu imaginava ela para a gente trabalhando junto para crescer o nosso negócio.
1: Mas você não pensava assim, ah, ela vai fazer arquitetura e abrir um escritório dela? Você não pensava assim, não?
0: Não pensava. Não? Não. não. <risos> Porque geralmente, é, quem faz a faculdade, isso não é exceção de todos, mas quem faz as faculdades, geralmente eles estão preparando para trabalhar para alguém. E se a pessoa tem uma veia empreendedora, aí sim, ela vai querer montar um negócio, vai querer montar o seu escritório. Mas eu sentia que eu precisava de uma ajuda, e essa pessoa, e ela era a pessoa ideal para me ajudar na empresa. Só que eu nunca quis cobrar isso dela, porque era algo que tinha que ser uma decisão dela não podia, não, podia, não poderia ser eu decidir por ela ah, para a sua faculdade e vamos me ajudar até que um certo dia ela tomou essa decisão por si só sem eu ter que falar nada e aí a gente começou a trabalhar junto na Monteiro
1: Oi. <risos> pra mim não foi fácil trancar a faculdade a questão de também de ficar noiva com 17 eu ainda estava no ensino médio de casar com 18 Todas essas decisões que eu tomei, foi algo estranho ao olhar da sociedade. Eu casar cedo e ter que trancar a faculdade. Então, durante todas essas decisões que eu tomei, eu tinha muita paz no coração, porque tudo que eu fazia e faço, eu coloco nas mãos de Deus e falo, Deus, se não for para eu fazer isso, me incomoda assim, coloca um incômodo no meu coração até para eu não sentir paz. Então a gente age muito nisso, né amor? De tudo que a gente tomar a decisão, é a gente entregar nas mãos de Deus e se a gente está com paz, a gente vai. E eu tinha muita convicção no meu coração que o Nézio ia ser meu marido e a gente tinha que casar. então Mas em todas essas decisões, a minha maior dificuldade foi, acredito que na mente, porque era diferente, é, eu me senti realmente andando na contramão do mundo. Então, eu casei-me cedo, e eu fui julgada por isso, porque as pessoas muitas vezes perguntam, ah, você está grávida, por isso que vai casar? E, ou, tipo, o que está acontecendo? Por que, que será? Uai, você vai pegar um monte de responsabilidade, você está ficando doida, você não tem estabilidade financeira, e se ele, e se ele te dá um bunda, você vai ter que voltar para casa da sua mãe, isso é humilhação. Mas eu nunca aceitei esses pensamentos, porque a gente casou... É não pensando em se der errado. A palavra divórcio não existe aqui na minha casa, nunca existiu nem na época do noivado nem do namoro. Então, se a gente tem essa mentalidade de que é para dar certo e a gente vai fazer de tudo sempre para dar certo, não existe a possibilidade de não dar certo. E... Tanto a questão da, da faculdade... Muitas pessoas falam... Nossa, Jéssica, mas você é uma boa aluna... E a sua vaga é, é concorrida... lá era uma escola é, estadual... Era o EG... Como era estadual... É, é vestibular... Então era difícil entrar... Bem concorrido... E as pessoas falam... Jéssica, você gostou de entrar... E agora você vai desistir assim... E você é boa aluna... Se você não fosse... Aí tudo bem, né? A gente tá a gente ia é conformar mais... Mas eu falei, gente, eu tenho isso no meu coração, eu tô bem em paz, e é isso. Aí eles falaram, não, então tudo bem, vai em paz. E as coisas vão fluindo. E toda decisão, né amor, que a gente toma assim, não é fácil. E a maioria, gente, é realmente loucura para as pessoas. É, é na contramão do mundo mesmo. Mas a gente sente essa paz que está no caminho certo. É, o
0: que você tem que entender é que todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, que o senhor falar com você, geralmente essa decisão ela vai ser doideira perto das pessoas. Porque as coisas de Deus não são normais. No seu racional não consegue entender, né? Estudou anos e anos e anos para conseguir entrar na faculdade, que era bem concorrido e de repente que tá lá, vê que não é aquilo e, e sai para obedecer. Mas deixa eu te falar um negócio, toda vez que você tomar essa decisão, em cima da confiança no que ele te fala, você vai viver coisas sobrenaturais você vai viver coisas que você nunca viveu na vida e por mais que ela tomou essa decisão naquela época, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu não queria que ela ficasse cinco anos numa faculdade para depois ela voltar e e a gente trabalhar na empresa juntos e não usar aquilo pra nada, até porque a gente tava recém-casado, ela saía 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite e a gente tinha pouco tempo pra se ver, porque era corrido, tinha trabalho, tinha tarefas, tinha muita coisa. E essa decisão em si, eu fiquei muito feliz. E quando ela tomou essa decisão, ela veio trabalhar comigo na Monteiro e foi quando a Monteiro explodiu, né? Porque a Jéssica ela é muito boa em em estratégia muito boa em gestão e ideias, e aí ela falou: Amor, nós temos que fazer contrato com empresas. E até então eu só prestava serviço. A gente precisa fechar contrato com empresas para a gente poder não ficar. Porque assim, ó, no ar-condicionado épocas de frio era muito ruim, você devolvia todo o lucro que você tinha no calor. Então, por quê? Porque eu não tinha contratos fixos. E ela falou: Vamos fazer. Aí ela correu atrás, desenvolveu o contrato, fez fez tudo acontecer e eu sempre procrastinando, não, mas é difícil, as pessoas não querem fechar, e colocando, ela falou, não, vai fechar, até que ela passou por um técnico apresentar, e esse técnico falou do contrato, o cliente quis e já fechamos o primeiro contrato, <risos> e foi o primeiro de muitos, né, com esses contratos, eu saí do campo e fiquei só na gestão com ela, e a gente contratou mais funcionários E a gente cresceu a empresa Foi para um lugar maior, comprou outros carros E aí a empresa foi crescendo Foi nesse tempo Onde a gente conseguiu comprar a nossa casa Porque na verdade Gente, ó Todo brasileiro, ele quer Casar, ter uma casa E ter um carro bom
1: Amor, eu acho que hoje o pessoal tá querendo casar mais não <risos> O pessoal tá perdendo... Só
0: pessoas que tiveram experiências ruins, que elas não querem, mas a maioria que não teve experiências ruins num namoro, num noivado, algum tipo, o sonho delas é casar, carro e uma casa. E, na verdade, você não precisa de ter uma casa, comprar uma casa. Se você souber investir de forma inteligente... Você não precisa ter uma casa. Você pode investir o seu dinheiro com rendimento que esse dinheiro te dá. Você paga o seu aluguel e ainda sobra pra você continuar investindo em outras coisas que você quiser.
1: Eita, o pessoal vai querer que você fale mais sobre isso, hein?
0: Nós vamos falar. É a só próxima. o primeiro episódio. <risos> e ali, a gente conseguiu conquistar ali a nossa casa, que era o nosso sonho, até que a gente decidiu vir pra São Paulo.
1: A casa estava em obra, em reforma. A gente já tinha conseguido reformar já, né? Toda a parte de dentro, só faltava a área de churrasco lá, da churrasqueira e de serviço. E a gente decidiu
0: mudar para São Paulo. Foi uma decisão difícil de fazer porque é, a gente estava com a estabilidade boa em Goiânia, já tinha já estava com a empresa, com os contratos, a gente estava com a nossa casa, tinha o carro. E aquilo tava assim, a gente tava na zona de conforto. E quando eu, eu, eu senti no coração de vir para São Paulo, ninguém me chamou para ir para São Paulo, eu não tinha um emprego aqui em São Paulo, eu não tinha nada aqui, mas eu queria vir conectar para servir na plataforma, para estar junto com o pessoal, por quê? Porque eu tinha encontrado ali, na, naquela turma, algo que mexeu muito comigo, me tirava da zona de conforto e eu falava assim: por que eu não andar com pessoas. Que tem o mesmo propósito que eu, que querem a mesma coisa que eu, se eu andar junto com as pessoas, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. E ali foi quando a gente tomou a decisão. Falei com a Jéssica, falei, é vamos para São Paulo.
1: Então bora. <risos> e ela
0: falou, então bom. E aí a gente já veio em dezembro mesmo, no mês que eu falei para ela, a gente já veio para São Paulo para caçar algum apartamento, alugamos o um apartamento. E aí começou a nossa jornada de crescimento Que foi Totalmente, foi de uma forma que eu nunca tinha Feito antes Foi uma jornada entregue Nas mãos do senhor, para né? Pra ele fazer Porque eu ainda tinha a minha segurança Eu coloquei gente para administrar a minha empresa lá Em Goiânia e vim pra cá Então eu não tinha algo aqui fixo Eu tava servindo a plataforma Mas eu tinha a minha empresa lá Que me dava o sustento aqui
1: e a gente também tinha reserva de emergência, né?
0: Eu tinha uma reservinha, que eu vim com a reservinha de emergência, mas que durou três meses.
1: <risos> é porque o custo aqui, gente, era bem maior do que a gente, o nosso custo em Goiânia. E a gente não tinha muita noção disso, né?
0: Nem, não tinha. Vim, viemos com a cara e com a coragem. E quando eu vim, a gente foi pra África, pra gente servir. Era um dos sonhos que eu tinha, era e na África para conhecer, para fazer missões, para estar junto, conhecer os projetos e a gente foi. E lá na África o senhor falou assim, ó, dá a sua empresa. Nossa, essa decisão foi muito, 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 muito difícil. Só que tem uma coisa que eu vou te explicar aqui agora. Toda vez que você obedece algo que o senhor te fala, você tem uma experiência com aquela obediência. E essa, essa experiência que você teve, ela vai te trazer uma crença, ela vai te trazer um nível de fé elevado. Ela eleva o seu nível de fé, porque você teve uma experiência na obediência. E toda vez que você vai obedecendo, vai ter experiência, ele vai aumentando o nível, com decisões mais difíceis de você tomar. Só que aquelas experiências que você fez, que eram às vezes mais fáceis, elas vão servir de degrau para um próximo nível que ele vai te levar. E eu lembro que Todas as experiências que eu fui tendo Ali eu não tive dúvida Na hora de dar e saber que ele ia fazer E eu cheguei na Jéssica e falei Amor, tô sentindo de dar a empresa E ela falou assim Eu também Eu também tô sentindo E vamos fazer E eu falei, ó, oh, mas nós vamos entrar numa etapa Que eu não sei como vai ser Nós vamos ficar sem renda nenhuma Nenhuma, nenhuma E ela falou, mas vamos crer porque eu cansei, gente, vou falar um negócio pra vocês, eu cansei de ser aquele crente que só ia na igreja dia de domingo, de quarta, mas não vivia o que realmente era Deus na minha vida.
1: É o que mais tem, na verdade, né? Muita gente que diz que conhece Deus, que segue Deus, mas não vive nada. É tudo religiosidade ou acha que precisa... Tem uma religião e eles falam que acreditam nisso, As mas... As pessoas
0: têm medo de ir para o inferno, né? É, então querem é ir isso. na igreja para não ir para o inferno, só, só que amigo...
1: desencargo de consciência, mas isso você está blefando você mesmo, viu, amigo?
0: E eu estava cansado, eu falei assim, eu não quero mais saber de ir na igreja falar de um Deus que eu não conheço, um Deus que fala de prosperidade, um Deus que fala de riqueza, um Deus que fala que eu sou curado Que eu sou uma série de coisas Mas eu não vivo nenhuma delas Por que, que eu sirvo um Deus que não funciona na minha vida? E eu tomei a decisão de fazer a coisa certa E falar assim Não tô nem aí pro que acontecer Porque deixa eu te falar um negócio Toda vez que você obedece Você não é mais a sua responsabilidade Você é a responsabilidade dele então, tudo e qualquer coisa que acontecer, você age em obediência, é responsabilidade dele. Amigo.
1: Repete de novo.
0: Tudo aquilo que você faz em obediência, você não é mais a sua responsabilidade, você é a responsabilidade dele. Então, eu, eu só descansei nele. E eu falei, eu vou dar a empresa e no dia seguinte a gente ligou para o pessoal que administrava lá, eram duas pessoas... E a gente semeou a empresa e a gente deu a empresa. Falou, oh, é de vocês agora, a gente não quer nada. Não pegou nada, ficou com os carros, ficou com as ferramentas, com os contratos, ficaram com tudo. E ali eu, eu, a gente começou um novo ciclo na nossa vida. Um novo ciclo de experimentar como é ser cuidado. Porque muitas vezes a gente não se permite. A gente quer fazer com os nossos próprios as nossas próprias forças... E não deixa ele fazer. E ali a gente tava... Tudo que a gente tinha construído até lá, a gente tava começando do zero. E foi onde a gente avançou 10 anos da nossa vida em um ano só.
1: E você falou algo assim muito forte, que é... Muita gente trabalha tanto com a força do braço e quer fazer as coisas acontecerem que não deixa Deus agir, não deixa Deus cuidar. Então, se você já é autossuficiente, para que que você vai precisar de Deus? Se você já consegue cuidar tudo da sua vida sozinho, para que você vai precisar de Deus? Mas quando você entrega nas mãos de Deus, o fardo é leve. Quando você trabalha pela força do seu braço, o fardo é pesado. E quando você decide entregar nas mãos de Deus, Ele sabe te mostrar um caminho mais pleno que você pode estar cortando caminhos. E o seu crescimento é em todas as áreas quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Mas a gente tem o um livre arbítrio, tá tudo certo, mas tem um caminho melhor.
0: Há um caminho mais excelente, né? Quando você obedece você traça o caminho perfeito para aquele que ele tem para sua vida, né? E aí a gente só se permitiu. Você fala assim, Nézio, é fácil. Não é fácil, amigo o medo é muito grande. E
1: crenças também, né?
0: Crenças, o medo de passar necessidade. Porque eu era um cara muito escasso. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então, eu e minha mãe, nós passamos muita dificuldade financeira. E tinha vezes em casa que não tinha o que comer. Aí, num almoço, a gente não tinha 20 centavos para comprar um ovo para comer com arroz... e a gente comia só o arroz... E, as, e, aí, e eu lembro que... pessoas iam até em casa... e davam cestas básicas para a gente... e era assim que a gente conseguia se manter... mas Deus sempre cuidando... mas eu tinha medo... medo de voltar a passar aquela necessidade... e esse medo... ele me, sempre me travou de avançar... até o dia que eu dei um basta... e falei... chega... eu não aceito mais ficar travado. Eu não aceito mais essa pobreza, porque na verdade a prosperidade, ela é natural. Ela é natural. O Senhor já conquistou tudo pra você. Ela é natural, só que você trava. É como se fosse
1: uma planta que dá frutos, naturalmente. Ninguém força uma planta pra dar frutos. Se ela nasceu aquilo, ela vai dar os frutos. E da mesma forma, nós também. Tem aquele versículo, gente, que fala assim, ó... Se o Senhor cuida dos passarinhos, do, do lírio, dos campos, se nada se nada falta para eles, imagina nós que somos filhos. Eles não faltam de comer, não não precisa, precisa se preocupar com o de vestir. E Deus nunca deixa faltar nada para eles. Imagina nós que somos, que Ele chamou de filhos. Então o que a gente mais tem é que se jogar, vai com medo mesmo e deixa o Senhor cuidar de nós.
0: É, e indo com medo Foi onde a gente teve as maiores experiências né?
1: É muito massa Amor, e o que você tem pra falar Assim pras pessoas? Tem gente que fala assim Como que eu vou saber se é Imprudência Eu tomar uma decisão Ou eu fazer algo que eu vou ficar me endividado Ou Se é realmente a coisa certa a se fazer Que é pular no, assim, Nas mãos de Deus que é viver por fé, como diferenciar esse viver por fé de dar passos assim, enfrentando medo, ou agir com imprudência e você se endividar e... o que você tem para falar as pessoas que pensam, que tem essa dúvida
0: isso é você agir em obediência toda vez que o Espírito Santo fala com você amigo, não importa o que seja não importa se você não tem condição não importa o que seja, só faça só coloque o pé e faça e eu lembro, as pessoas elas têm muita dúvida em questão de como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Na verdade, é só você ser sensível, ir para um quarto, colocar uma música de adoração, adorar, ir para o seu quarto e ficar caladinho. E deixar ele falar com você. E tem vários momentos também que o Espírito Santo fala com você e o seu cardio acelera. E você sabe o que tem que fazer, mas você fica pensando ah, mas é coisa da minha cabeça. Ah, mas isso é coisa da minha cabeça. Coisa da cabeça nada, amigo só obedece que você vai ver o estrago que vai fazer e, e assim eu lembro com uma das experiências foi a da bike a gente aqui tinha dado a empresa e eu senti o Pablo tinha comprado uma bike mas o Marcos Paulo senti de, de entrar com eles de estar junto nisso, mas eu não tinha condição de comprar a bike porque a bike valia o valor do carro que eu tinha em Goiânia que loucura hein <risos> Mas eu sentia dentro de mim, impulsionada a comprar. Eu sabia que eu tinha que comprar. E eu agi, fui lá, pesquisei na internet, parcelei em 10 vezes, em quatro cartões diferentes, <risos> peguei dois cartões meu, dois Estourou cartões tudo. da agência, estourei todos os cartões e comprei a bike. Mas por quê? Aí você fala, nossa, eu agi de imprudência... Se eu não tivesse uma palavra, se eu não tivesse queimando meu coração de fazer aquilo, seria uma imprudência, porque a gente tava com, a, com sem, uma dívida, sem né? renda, a gente é.
1: tava fazendo uma dívida,
0: fazendo uma dívida sem renda, sem saber o que ia fazer em São Paulo, mas eu tinha, eu queimava no meu coração de fazer, eu agi em obediência e fiz.
1: E eu via também, amor, em todos os momentos você sempre foi muito trabalhador e você sempre correu atrás para não deixar as coisas darem errado. Então eu sabia que você, por exemplo, se faltasse dinheiro, recurso financeiro, você ia dar um jeito de fazer uns bicos e ia dar certo. Eu sempre tive essa confiança no Nes, ele nunca me passou insegurança. Por isso que eu sempre também apoiei ele e que eu falo, ah, bora lá <risos> mas depois eu sei que ele vai dar um jeito
0: e eu mais doido é que todos esses momentos, toda vez que eu agir em obediência, a da bike, por exemplo foi uma das experiências mais loucas que eu vivi e aí, eu passar por isso você só se confirma aquele que Deus falou com você então toda vez que você tiver sentindo algo de fazer, amigo, só faça e a experiência, ela vai te levar para um lugar, para um nível bem maior. Só que aí, meio tudo isso, as contas começam a chegar. E aí, um dia eu me deparei com 28 centavos na conta. Eu me deparei com 28 centavos na conta. E aquilo foi algo que me, me gerou um medo muito grande. Porque eu falei. Gente, e agora?
1: Isso ele não me falou, eu não sabia. Descobri só depois.
0: E eu Porque pensava... ele não queria
1: que eu ficasse preocupada.
0: <risos> não deixei. Mas ali dentro de mim eu falava, Deus, senhor tem que agir agora. E aí, dentro de um treinamento, de uma imersão que eu tinha ido presencial, conectei com as pessoas que que faziam dropshipping. Eu nem sabia o que, que era isso. Mas me despertou a curiosidade e eu quis ir. aprender E aí eu fui conectar com a pessoa aprendi a fazer uh, o que que era, aprendi né o que que era o dropshipping e falei para ele, cara, me ensina, me ensina, até que eu fiz uma sociedade com o primo da minha esposa, com o primo da Jéssica e a gente começou essa lojinha de dropshipping, uma lojinha onde eu falei, ó, oh, vou ser sócio, eu vou cuidar da parte financeira, você vai tocar o negócio, eu vou pôr meu cartão de crédito e aí a gente colocou foi junto para fazer a lojinha, primeiro mês não deu nada segundo mês também ficou no zero a zero
1: a perseverança.
0: e no terceiro mês que era esse mês que eu fiquei com 28 centavos na conta a lojinha disparou pra vender e faturou 120 mil reais em um mês e deu 30 mil de lucros deu 15 mil para cada aquilo foi surreal porque eu vi o cuidado do senhor e naquele dia, o senhor me ensinou sobre um passo de cada vez. Toda vez, se você preocupar com o dia de amanhã, você vai viver muito ansioso. Preocupa com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem. Às vezes, você está preocupado com o aluguel que você tem que pagar no mês que vem, mas sendo que o desse mês está pago. E ali eu aprendi e entendi que Deus faz na hora certa e no tempo certo. E eu só preciso preocupar com o hoje. O hoje, viva cada dia o seu mal. A palavra já fala isso. Viva cada dia o seu mal. E o mal de amanhã, deixa para amanhã. E você vivendo todos os dias, cada dia o seu mal e vencendo o hoje separa de ficar ansioso.
1: E a gente vive mais intensamente. Nessa caminhada, gente, durante todas essas experiências que a gente viveu, é como o Ness falou, isso tudo vai fortalecendo a nossa fé em Deus. A gente vai acreditando cada vez mais que é Ele que cuida. E a gente aprendeu a viver aquela frase que realmente fez muito sentido, que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Mas de forma assim intensa. Por exemplo, a gente não fica preocupado... Ah se, amanhã, ah, se esse projeto aqui vai dar certo amanhã... A gente faz todo dia o nosso melhor. A gente faz todo dia o nosso melhor. E entrega nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que a gente faz as coisas meia boca. Que a gente faz o nosso melhor realmente. Que a gente faz o possível... Mas a gente não vive preocupado pensando no amanhã. Ah, será que isso aqui não dá certo? E se... Esse e se é horrível. Isso é, isso é algo que tem que tirar da vida, do vocabulário. Tudo que você fala, e se... Você tá dando uma hipótese que às vezes nem vai acontecer. Então você é, faz é ficar preocupado com algo desnecessário. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer planos para o futuro. Se eu quero fazer uma viagem com nerds, a gente vai fazer um plano o futuro, vai comprar uma passagem e organizar para em tal data viajar um... ou por exemplo aposentadoria, isso são coisas do futuro a gente faz sim só que o nosso foco não fica só lá no futuro, a gente foca muito no presente e não pensando, ah e se amanhã acontecer isso, a gente não faz isso tudo que a gente pensa assim é uma luta né é, um... é a metanoia, a gente o tempo todo tem que fica renovando, buscando a renovação da mente. Às vezes vem um pensamento assim, ah, e se amanhã não der certo isso? Não interessa. Vou viver o dia de hoje e amanhã eu luto por tudo pra dar certo, pra amanhã dar certo. Então é viver no cada dia o seu mal, literalmente. E isso é muito massa, e a gente viver um... intensamente.
0: E tem um negócio bem interessante que 85% das suas preocupações, elas nem vão acontecer. Elas nem vão passar, nem vão se tornar existentes. E você tá preocupando. Então, se você vive cada dia, cada dia resolvendo o problema do dia, você vai viver uma vida bem mais tranquila, bem mais em paz.
1: Mais produtivo, Com mais certeza. tranquilo, mas aproveitando mas mais pra a você família. Mas fa
0: para você fazer isso, você precisa de confiar. E como que você confia? Se você age em obediência, é aquilo que eu falei. A sua responsabilidade não é mais sua, é dele. Amiga, aí você descansa o que ele faz. E
1: é o tempo todo, assim, buscando a renovação da mente de fato, gente. Se você vê que o tempo todo tá vindo algo na sua mente que te leva pra baixo, te puxa pra baixo, ou é algo ruim que te deixa ruim, você tem que mandar esses pensamentos embora. Não é que não aparece pensamento ruim na nossa cabeça. Não é isso. Às vezes aparece, mas é a gente que decide o que fazer com esses pensamentos e não deixar eles entrar e afetar nossas emoções e, e ele enriquecer, incorporar, assim, a gente trazer esse pensamento como uma verdade. Então, às vezes, acontece o pensamento ruim acontecendo na nossa cabeça, mas a gente manda, manda embora, joga fora. Porque é a gente que tem que ter domínio sobre os nossos pensamentos, a gente tem que ter domínio sobre o nosso corpo, alma e espírito. Então... Nada na vida acontece assim de forma linda, maravilhosa e fácil. É o tempo todo a gente tem que tomar a decisão. É você decidir descansar, é você decidir não preocupar. Se você vê que tá preocupando com o dia de amanhã e isso tá te fazendo mal, toma a decisão e fala. Toda vez que eu perceber que eu tô preocupando, eu vou me penalizar em alguma coisa. Até eu perceber e tirar isso da minha rotina. É um, é um treinamento, né? Mas... A gente passou muito por isso, né, amor? De ficar fazendo algumas tarefas, assim, coisas simples do dia a dia pra gente não deixar é, pensamentos ou situações externas afetar a gente.
0: Isso é muito doido, gente. Quando vocês viverem isso, realmente, você vai ficar impressionado. Como é mais leve, como é mais tranquilo você preocupar só com o que você está vivendo hoje, que é realmente o que você precisa preocupar, né?
1: A vida é simples, é você que complica.
0: <risos> e depois desse processo de crescimento, várias coisas aconteceram na nossa vida e a gente vem crescendo. Hoje... É...
1: Tem mais alguma coisa crescendo agora, o que é, amor?
0: Agora tem um nenenzinho crescendo aí na barriguinha. A
1: família tá crescendo, <risos> a barriga tá crescendo. Esse... É isso aí, gente.
0: Novas experiências...
1: E eu creio que vai ser um novo tempo na nossa vida né amor? como pai mãe é, eu sei sendo, que vai ser uma loucura
0: talvez um promovidos né
1: é. eu acredito <risos> gente a gente vive isso né que casamento é benção e eu acredito também que filhos são bênção família é projeto assim de Deus mesmo que as coisas fluem eu costumo falar que o casamento é um acelerador de resultado. Acelera seu resultado. Então, assim, potencializa. Mas quando você está em unidade. Se vocês repararam, todas essas histórias que o Nézio contou, a gente esteve junto nas decisões. Nem tudo, às vezes eu concordava. E nem tudo também que eu faria, que eu fazia, que eu falava, ele concordava. Mas a gente entrava num acordo. Porque a gente aprendeu a importância de andar junto. Não adianta nada eu querer ir para um lado e ele querer para o outro. Se a gente está casado e está junto vai ser infeliz se um ir para um lado e para o outro. Então é melhor se casou. então tem que entrar num acordo. E é isso que faz as coisas fluírem de forma muito exponencial.
0: É melhor ser dois do que um.
1: É isso aí, se um cair o outro levanta.
0: <risos> muito massa, a gente fala disso, mas é o que a gente realmente vive. Não tem como, você é um só. E se vocês são um só... Quando os dois caminham para o mesmo lugar, para o mesmo, querendo a mesma coisa, a velocidade é muito maior. E é um processo, toda essa caminhada, toda essa jornada que você vai passar de crescimento, porque se você está ouvindo um podcast como esse, é porque você está buscando conhecimento, você está querendo crescer, você está querendo evoluir. E toda vez que você está nessa direção, várias coisas vêm para te abalar, para te parar, para te. É não deixar avançar e se você tem pessoas do seu lado que te ajudam que estão com você, você consegue chegar muito mais longe porque no momento que você está em dificuldade essa pessoa te ajuda, no momento que a pessoa está em dificuldade, você ajuda ela e é assim que vocês vão crescendo e vão produzindo e vão avançando e vão conquistando resultados que vocês nunca tiveram conquistado antes.
1: E a gente sabe que muitas vezes até mesmo pai, mãe, irmão, irmão, às vezes não vai estar do seu lado. Mas se você tem a convicção que você está no caminho certo e é isso que você quer para sua vida, você precisa encontrar pessoas que estão na mesma rota que vai te ajudar a te, a te impulsionar a crescer a, na área que você quiser, tanto em negócios ou tanto em desenvolvimento pessoal, profissional. Esse é o caminho que vai te ajudar muito Encontrar pessoas que estão na mesma volta que você Foi o que aconteceu na nossa vida, né amor?
0: É isso aí
1: A gente vai fazer essa parte aqui agora Mais contraída Pra vocês conhecerem mais a gente E também pra ficar algo mais diferente aqui Amor Eu quero saber o seguinte
0: Ih, lá vem, ó
1: <risos> Quando você me viu O que mais te chamou a atenção? A ah, beleza Beleza? Uhum. Externa, né? Porque interna você nem tinha falado foi,
0: comigo. Eu nem tinha conversado. É oh, a gente. primeira coisa que o homem olha.
1: <risos> oh, mulheres <risos> solteiras, atenção, se você tá solteira, você precisa cuidar do seu visual. Aqui tá uma prova. A gente sabe que o homem vê também a beleza interna. Não são todos, infelizmente, mas a beleza interna é muito importante. Mas a externa também é importante, viu, mulher? Então você também precisa cuidar. Os homens também, né? Tem mulher também. É, tem os homens também, gente. Mulher e homem solteiros. Vocês também precisam cuidar do externo, porque ele chama atenção. Agora faz uma pergunta pra mim. Mandei. Amor, eu vou te fazer mais uma pergunta então, já que você não tá querendo fazer uma pra mim. O que que você espera agora dessa nova fase que você vai ser pai? Como que você tá se sentindo... Assim, olhando tudo, né? Você não teve a presença do seu pai. Então, agora de saber que você vai ser um pai... E eu queria saber de você, de verdade, assim... Seu sentimento, como é que tá Na
0: verdade, a eu... sua
1: expectativa e você hoje? Na
0: verdade, eu tô muito empolgado, né? Eu tava querendo, querendo já há um tempo, né? E aí eu te convenci.
1: Gente, se eu contar pra vocês... <risos>
0: Eu te convenci. aí Foi convencido deu, mesmo. Ele deu, não parava de pedir. Deu tudo certo e estou <risos> muito feliz. Por quê? Porque eu me sinto pronto. E eu sinto que já estava na hora. E toda vez que eu sinto isso, eu sei que é para crescimento. Então, vai vir ensinamentos vai vir fechar coisas na minha cabeça que vão nos levar para um próximo nível. né? Então, eu tenho certeza disso. Então, eu tô só na espera. Pelos aprendizados, porque é melhor é o caminho do que o fim, né?
1: Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O Nes, ele falou: eu sentia que eu estava preparado. Eu não, gente. Eu até falei pra ele: já chorei muito, assim, antes de eu descobrir que eu tava grávida. Mas eu falei: amor, eu não sinto que eu tô preparada. Eu sinto que eu não sou capaz. E realmente, gente. Tem muita coisa na vida que a gente não se sente capaz E a gente nunca vai estar preparado Mas é o Senhor que nos capacita E a gente tem que ficar lutando Contra esse medo, essas coisas Esses pensamentos assim muito racional A gente nunca vai estar preparado 100% para casar, a gente nunca vai estar Preparado 100% para ser mãe Imagina, uai Eu vou estar preparado, é com a experiência Eu não cuidei de um filho Pra eu aprender Então é no caminho mesmo que o Senhor vai nos preparando mas é engraçado. Ele falou que estava se sentindo preparado. Eu não estava. Mas mesmo assim, as coisas estão
0: acontecendo. <risos> é por isso que nós somos dois, né? É, que viraram é... um e que vamos pelo mesmo caminho.
1: mas é aí. Agora vai se concretizar. Eu... E deixa eu te dois fazer uma pergunta um. agora.
0: Ah. Qual que foi a maior experiência que você teve depois que a gente tomou a decisão de viver plenamente na dependência dele? De um ano e meio pra cá.
1: A minha maior experiência? Isso. Experiência boa ou ruim ou tanto faz? Uma,
0: uma de cada.
1: Ai, agora complicou. Agora é, duas... é como <risos> se fosse duas perguntas. Eu, gente, <risos> eu tenho uma certa facilidade com a adaptação de mudanças. E eu acredito que é porque eu sinto muita confiança no Nézio e eu sempre me joguei assim, ó, onde você for, eu vou independente da situação. Se for pra eu morar debaixo da ponte, eu tô junto. E a gente constrói de novo. Né? Tem duas cabeças para pensar aqui, então a gente não pode deixar a peteca cair. E como eu fui, eu senti essa fácil adaptação à mudança, uma das experiências que eu vi foi me conhecer melhor em áreas que eu não sabia. Então, quando a gente foi descobrindo que tudo que acontecia assim, na nossa vida, eu via que era relacionado ao reino, era relacionado a Deus. Eu fui me descobrindo também. A experiência ruim que eu senti foi que várias vezes nessa caminhada eu dava um pouco de crise de identidade. Porque como a gente vivia 100% assim, por fé, às vezes eu falava, Deus, o que, que o Senhor tem a minha vida? O que, que eu tenho que fazer? Porque o nosso natural, a gente quer as coisas muito físicas, muito palpável. A gente quer ver o nosso futuro, a gente quer que Deus dá a resposta inteira. Mas, igual o Nelson falou, Deus só dá um passo, só dá uma direção, né? E a gente dá um passo, e aí Ele, dá o segundo, ele mostra o segundo passo, a gente dá o segundo passo, Ele mostra o terceiro, a gente dá o terceiro. Então, uma experiência ruim assim que eu tive foi que... Esse sentimento de crise de identidade que eu falei, gente, o que agora Deus tem para minha vida? Que agora que a gente está aqui em São Paulo, eu preciso ter uma direção. O que Deus tem para minha vida? Mas eu aprendi que a gente toda hora tem que ficar buscando essa renovação da mente para a gente confiar em Deus, que Ele está no controle e a gente não viver ansioso. Não precisa preocupar. E o Senhor me deu uma palavra que, quando eu estava nesse período, que é o seguinte... É, o que eu tenho para você, você tem que preocupar é, é sobre o propósito também. Eu ficava perguntando, ah, qual é o meu propósito? E o Senhor falou muito claro para mim. Você só precisa ouvir a minha voz e fazer o que eu tenho para você hoje. Cada dia você só precisa ouvir a minha voz e fazer o que eu, o que eu te falo hoje. E é nisso que você vai seguir no seu caminho. E nisso para mim foi libertador. Agora uma experiência, assim, boa. O Nes me ajudando a desbloquear a escassez. <risos> gente, o NES falou que ele foi um rapaz muito escasso, uma criança muito escassa. Por isso que a escassez era um bloqueio que travava pelo medo de não passar a necessidade que já passou. E, gente, de verdade, eu... Igual até comentei que na casa dos meus pais tem piscina. A minha situação financeira sempre foi muito estável, sempre foi aquela confortável. Sempre estudei em escola particular, o Néstor sempre estudou em escola pública, o Ness chegou a passar fome, eu não cheguei a passar fome, tava tudo estável. Só que eu sempre senti que a minha escassez, mesmo passando por, mesmo tendo essa diferença né, de, de educação, assim, de, de histórico ou familiar, e financeiro, eu sempre senti que a minha escassez, a escassez em mim, era mais forte do que no Nézio. O Nézio, ele conseguia arriscar, ele conseguia, assim, ó, e eu aprendi muito sobre descansar, muito sobre ter paciência, muito sobre empreender, foi com o Nézio. Então, a decisão minha de andar junto fez com que, fez com que é, a gente alavancasse, assim, tudo muito rápido. Mas eu sempre senti que a escassez na minha vida era mais forte do que na vida dele. Ah, por que era mais forte? Na minha família, lá no meu pai, minha mãe, meus irmãos, teve um, durante muitos anos só o meu pai que trabalhava e eram três filhos, então meu pai sustentava cinco. E nisso, era tudo muito contadinho. Meus pais nunca deixaram faltar nada pra gente, mas eles falavam, olha, como o dinheiro é muito contado, eu vou dar, por exemplo, cem reais para vocês, e aí, é melhor comprar 10 roupas de 10 reais do que uma de 100 ou duas de 50. Então sempre pra, mim, sempre pra mim foi tudo olhar o preço, comprar o mais barato pra dar mais quantidade ou mais opções. E isso eu levei pra minha vida durante muito tempo. Muito tempo. E o Nesto já não era muito assim, não. Ele falava, não, eu quero coisa de qualidade. E eu falava, mas o dinheiro aqui, ó, tem que, tem que dar pra comprar mais coisas. E esse, esse foi o meu maior problema de escassez eu, eu era muito econômica Por um lado, hoje eu consigo controlar Por exemplo, se eu vou fazer Por exemplo, esse cenário do podcast Eu vou orçar em alguns lugares Ver o melhor custo-benefício E comprar o melhor custo-benefício Eu não vou comprar o mais barato Porque é mais barato Então, isso hoje eu consigo é, Levar esse lado do Que eu aprendi de economizar Para os negócios, né amor? Que isso é bom também mas como eu economizava demais, economizava demais, isso me travou. Quando eu ia num restaurante, eu só pedia o um mais barato. Ou eu escolhia dois dos mais baratos, três dos mais baratos e comprava o um mais barato. E um dia, o que, que o Ness falou? <risos> foi no dia da bike, eu não esqueço. Depois eu fiquei pensando, será que foi uma estratégia dele? <risos> Esperto! Gente, ele falou assim, amor, hoje a gente vai no Outlet e você vai comprar uma bolsa porque ele via que eu já tava olhando bolsa. E nisso, gente, nesse problema de escassez, eu coloquei limite para tudo. Por exemplo, bolsa, no máximo 150 reais. Calça, no máximo 100 reais. Blusa, no máximo 40 reais. Eu tinha os limites assim na minha cabeça que isso que me barrava. E ele foi falou, você vai, eu vou te levar no Outlet. Outlet é onde tem coisa de marca, né? Ele falou, eu vou, é, você vai comprar uma bolsa sem olhar o preço. Gente, quando ele falou isso, eu dei uma batedeira, meu coração acelerou e eu pensei, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Enfim, eu dei conta.
0: Que coisa difícil, né? Gente? Não, gente, mas foi difícil. <risos> mas realmente, para ela era muito difícil. Foi muito
1: difícil, e... mas eu vi que foi um destravar na minha A vida. A gente foi
0: na loja e aí eu falei, agora você vai escolher sem olhar o preço. E como era uma loja muito boa, não tinha, eu cheguei lá e falei, qual que é a loja mais cara de bolsa que é? ela falou ah, é essa? Então é essa que nós vamos.
1: Gente, depois eu fiquei sabendo que o Ness separou um valor bem maior do que foi o valor da bolsa que eu comprei.
0: É, eu ia imaginar bolsa de valor de carro, já separei.
1: <risos> e eu falei, ah, não não acredito, tá devendo uma bolsa ainda, amor. Eu não atingi seu limite ainda, não. <risos> Ele tinha colocado na cabeça dele um valor X, e a bolsa que eu escolhi era mais em conta. Então, ainda eu tenho que preencher, tá? Tá bom, então. <risos> e, e aí, nisso, eu comprei essa bolsa. E pra mim, gente, foi um choque. Mas depois disso, eu consegui comprar muitas coisas que realmente eu queria. E eu via que isso é a gente dominar sobre o dinheiro. A gente não deixar o dinheiro nos dominar. Porque durante muitos anos da minha vida, era o dinheiro que decidia o que eu comprava. E não eu. Tem muita coisa que eu gostava, mas eu falava, não, é porque esse aqui é mais barato, eu vou comprar esse. Até tipo leite condensado, gente. Leite condensado, moça, é o mais caro, eu vou comprar esse aí pro mais baratinho. Tinha isso na minha cabeça, de sempre comprar o mais barato pro dinheiro render. Isso não é rendimento, né amor? não é rendimento. Mas eu tinha isso, depois dessa questão da bolsa, eu vi e eu consegui. Obrigada, viu amor? Agora tem que ir pro um próximo nível, viu? Ah,
0: só depende de você.
1: Então tá bom. <risos> Mas a partir dessa bolsa, eu consegui comprar muitas coisas que eu mesmo decidi. E pra mim isso foi tão libertador. E quantas vezes você, quando vai comprar alguma coisa, é você que decide o que você quer mesmo ou é o dinheiro? Aí se você não tem muitas condições, gente financeira, é só fazer isso de vez em quando. Ou, por exemplo, você não vai comprar uma blusa cara todo mês se você quer aquela blusa você compra ela claro que você não vai comprar uma do mesmo preço todo mês, se você não tem condições entendeu? mas compra aquilo que você quer e não que o dinheiro decide você não pode ser escravo de dinheiro, é você que tem que ser o senhor do dinheiro isso é muito forte, né amor?
0: a gente que governa, né? caraca que doideira,
1: hein?
0: foi muito massa, gente entenda um negócio toda vez que você investir em você investir em conhecimento investir em obediência você vai experimentar coisas doidas estou te falando isso por experiência própria a gente vive isso, a gente não fala o que a gente não vive a gente fala o que a gente experimenta o que a gente vive e não só a gente, mas várias pessoas que estão à nossa volta, que tomam essas decisões e o caminho é esse Vá, faça, vá com medo mesmo, mas vai, que você vai ter os resultados. Show? Gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Eita, nós. Que comenta aí se vocês
1: querem me ver aqui novamente. Comenta aí embaixo,
0: comenta aí o que embaixo o que, que vocês aprenderam, qual foi a coisa que mais que te impactou. O que, que vocês, vocês querem que a gente traga aqui para esse podcast que vai ser o primeiro de muitos que nós vamos soltar aqui para que você possa adquirir experiências, conhecimento e avançar cada vez mais.
1: É isso aí, gente. Isso aqui que a gente está fazendo realmente é para a gente estar tá alcançando mais vidas, ajudar pessoas, porque a gente sabe o tanto que é sofrido a gente viver numa vida alienada, com prisões, não sabendo investir, não sabendo empreender ou deixando o medo nos travar, a escassez nos travar. É muito libertador quando você consegue vencer isso tudo. E é por isso que vai ter muito, muito passo a passo, conteúdo e convidados aqui para vocês.
0: Show de bola.
1: Obrigada, amor.
0: Abraço, tamo junto.
1: Obrigada, gente.